1: Con el padre Antonio Jesús Martín Acullo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el hijo, cuando venga en su gloria el hijo del hombre y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Venid vosotros, benditos de mi Padre, edad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel» y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel o fuisteis y fuimos a verte? Y el rey le dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos. ...y da el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles... ...porque tuve hambre y no me disteis de comer... ...tuve sed y no me disteis de beber... ...fui forastero y no me hospedasteis... ...estuve desnudo y no me vestisteis... ...enfermo y en la cárcel y no me visitasteis... ...entonces también estos contestarán... ...señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed... ...o forastero o desnudo... ...o enfermo o en la cárcel y no te asistimos?... ...él les replicará... ...en verdad os digo... lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños?... Tampoco lo hicisteis conmigo, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta edición 355 de este Estela Maris, de este programa de Radio María en directo, ...todos los... cada quince cada quince días los domingos... ...el Día del Señor y como siempre... ...pues empezamos con el Evangelio... ...con la palabra que la Iglesia nos recomienda en esta gran solemnidad... ...hoy de Jesucristo, Rey del Universo... ...en ese domingo, para ti que me escuchas, que estás en tu casa... ...para ti que vas pues de un sitio a otro, de camino... ...todavía con la situación en la que estamos viviendo... ...pero que pones la radio en tu coche... ...que nos estás escuchando en esta hora... ...que vamos a estar juntos en esta travesía... ...en esta travesía que quiere ser... ...pues, un medio, un camino... ...para mostrar a todos los que... ...escuchan esta la Radio de la Virgen... ...todo lo que se hace en el apostolado... ...para los hombres y mujeres del mar... ...en este día en el que vamos a recordar... ...el gran día que se celebraba ayer... ...el Día Internacional, el Día Mundial de la Pesca... ...en el que vamos a reflexionar juntos... ...sobre ese mensaje que mandaba el presidente... ...el prefecto para el Dicasterio... ...para el Servicio del Desarrollo Humano Integral... ...el Cardenal Peter Turkson... ...en el que vamos a hablar de esta gran solemnidad de Cristo Rey... ...hoy como veis pues... ...nuestro compañero Germán Martín no puede estar aquí con nosotros... ...al cual pues nos unimos a él... ...tiene otras acciones que realizar esta tarde... ...y está acompañado con su familia... ...al que pues sin duda... Te deseamos que disfrute con sus familiares más cercanos este domingo, Día del Señor. Y conmigo en esta travesía, pues, estará Rosario, nuestra compañera Rosario Jiménez por teléfono, Gemma y Germán García, que nos acompaña desde Madrid. Así que vamos a empezar, como siempre, de la mejor forma, con la oración de manos de nuestra compañera Rosario Jiménez. Muy buenas tardes, Rosario.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué
1: muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tú?
2: Bueno, pues nada, bien, aquí estupendo. Disfrutando de la compañía de mi madre, así que estupenda realmente
1: Qué bien, qué bien. Pues nos alegramos de dar grandes recuerdos y, como siempre, pues empezamos con la oración.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el Apostolado del Mar, que de ahora en adelante se llamará Estela Maris, y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí me tienes, Señor, aprendiendo a vivir en tu casa y dejando que tu mensaje cale a pesar de tantas contradicciones. No soy mucho, ni valgo, ni tengo mucha. Soy una simple servidora tuya que duda a cada paso y arriesga poco, porque la fe es tan pequeña que no llega al tamaño de una semilla de mostaza. Aquí me tienes, Señor. Quiero aprender a vivir en tu casa, pero aumenta mi fe, que es bien débil, y mi amor a todos, que sigue siendo torpe, y mi esperanza, niña, con tantas promesas, cuida, corrige y eleva. Aquí me tienes, Señor. Quiero que tu mensaje me cale, Árame, si es necesario o te place, y siembre en mí, como sabes, tu proyecto de hermandad, tu respeto a los pequeños, tu perdón al ser ofendido, tu servicio siempre gratuito. Semillas de buena nueva que no nos desarraiguen, aquí me tienes, Señor. Cuenta conmigo, aunque haya silencios o estallidos, olvidos y guerras secretas, rebeliones y promesas rotas creo en la alegría de servir creo en la grandeza de la pequeñez creo en quien dignifica al otro con su hacer creo en la fuerza de la fe porque es un don de balde y sin cargo creo en ti y creo un poco en mí aunque sea sierva y discípula inútil aquí me tienes Señor aquí me tienes aquí me tienes para servir tu mensaje y comida en estos lares, a los que tú más quieres, como me enseñas, mi Maestro y siempre. Ahora y siempre, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros.
2: Bueno, hasta dentro de 15 días, cuidaros.
1: Sí, Dios quiere. Muchas gracias, Rosario. Gracias por esa oración en la que pues nos ponemos en disposición del Señor. Aquí me tienes. Aquí nos tiene el Señor, en este día, en este día en el que queremos pues mostrar, mostrar a todos nuestros oyentes esta gran importancia, la gran importancia de la industria pesquera este Día Mundial de la Pesca, de esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en el que siempre descubrimos tu presencia. Pero para descubrir tu presencia, Señor, necesitamos siempre de tu compañía, de esa compañía que siempre queremos llevar, que es la compañía de nuestra madre. Por eso a ella le pedimos caminar contigo, María, siempre de tu mano. pasos, llévame al cielo. Así le pedimos a María siempre que nos acompañe, que ella siempre vaya a nuestro lado. Y hoy, en este día, teníamos que tener en esta edición 355. Ahora corresponderían, como siempre, después de escuchar esta bella canción, corresponderían las noticias. Pero hoy no tenemos esta sección, sino que hoy vamos a centrarnos en algo fundamental. Ayer, día 21
3: de noviembre, de
1: de cada año, cada 21 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Pesca. Una, una celebración que quiere destacar, nos dice el cardenal Peter Turkson, quiere destacar la importancia de este sector laboral marítimo. Y es verdad que hay que destacarlo porque muchas veces cuando hablamos de, de esa pesca nos, queda, nos quedamos únicamente pues, en la posibilidad de comprar ese pescado que compramos todos en los mercados, en los supermercados, en las pescaderías, pero es algo fundamental. Es una, fu una fuente sustancial de empleo para 59,5 millones de personas en todo el mundo. Y sorprendentemente, uno de cada dos trabajadores es una mujer. Asia cuenta con el mayor número de trabajadores en este ámbito, con aproxim aproximadamente el 85% de la fuerza laboral mundial y dispone de 3,1 millones de buques, que representan el 68% de la flota pesquera mundial. La celebración de este año coincide con un momento particularmente excepcional, dado que los efectos de la pandemia del COVID-19 se han propagado rápidamente por todo el mundo, con consecuencias dramáticas para las economías de muchos países y un grave impacto en sectores tan vulnerables como el de la pesca. Sí, ha tenido un, un gran impacto. Gran impacto, dice el cardenal, en, en sectores como este, el de la, pe el de la pesca. El impacto del COVID-19 en la industria pesquera atañe principalmente al ámbito de las respuestas estratégicas que se han adoptado o que han ido adoptando los gobiernos frente a la pandemia, como el distanciamiento social, el cierre de mercados de pescado, la escasa afluencia de clientes a y restaurantes. Esto supone un grave problema para la venta de pescado fresco y otros productos pesqueros, sobre todo en lo que se refiere a la disminución de la demanda y a la caída del precio del pescado, razón por la cual en la situación actual la pesca, el procesamiento de pescado, el consumo y el comercio han disminuido de manera constante. ¿Cuáles son esos retos que tiene esta industria pesquera? Además de los efectos de esta pandemia, tiene que afrontar problemas crónicos que la atormentan ante los cuales los retos planteados por el COVID-19 palidecen. Estos problemas crónicos que representan el crimen pesquero son la sobrepesca y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Prácticas que todavía se llevan a cabo en distintos lugares del mundo, bajo cualquier pabellón y que son perpetradas con frecuencia por grupos que cuentan con poderosas flotas y mejores recursos. Vieron las leyes y las normativas internacionales y nacionales. Esto penaliza a los verdaderos pescadores y a las comunidades pesqueras, que tienen que hacer frente a una competencia desleal y ver cómo se agotan las poblaciones, las poblaciones de peces a un ritmo que provoca que éstas no tengan tiempo de regenerarse. Se trata de una práctica que no es sostenible y que implica una disminución de las reservas pesqueras y una reducción de la capacidad de producción en el futuro. El daño, por ocasionado... ...por la industria pesquera no reglamentaria y la sobrepesca. No afecta solamente a la población costera... ...porque hay miles de millones de, person de personas... ...para miles de millones de personas... ...el pescado constituye su principal fuente de proteína... ...y la pesca representa el principal medio de vida... ...para millones de personas de todo el mundo. Quizá no hemos caído en la cuenta de esto y... y la Iglesia, el Cardenal Tucson que... ...es el responsable del prefecto... ...responsable del Dicasterio... ...para el Servicio del Desarrollo Humano Integral... ...nos lo recuerda... ...nos recuerda esa importancia... ...de buscar... ...de ver... ...y de vivir... ...aquellos restos, retos... ...no restos, sino retos de la industria pesquera... ...esos retos que nos hacen... caer en la cuenta de la importancia que tiene... ...pues, comprar el pescado en pescaderías... ...en los supermercados... ...porque... Así contribuimos al sostenimiento de nuestro planeta, para que no siga hacia adelante esa pesca ilegal, esa pesca no reglamentada, esa competencia desleal. ¿Cuáles son las condiciones de los pescadores ahora en este momento y ante el COVID-19? Pues el, las condiciones de trabajo y de seguridad de los pescadores embarcados se han visto afectadas por el cierre de los puertos pesqueros debido a la pandemia. Y la imposibilidad de realizar cambios en las tripulaciones. Además, la falta de equipos de protección personal ha aumentado el riesgo de transmisión del virus, puesto que los pescadores trabajan en espacios reducidos y en ambientes cerrados. Como consecuencia directa, varios miembros de tripulaciones pesqueras contrajeron el virus a bordo de un cierto número de pesqueros, y al no poder recibir asistencia médica inmediata, fallecieron y fueron rápidamente sepultados en el mar por sus compañeros preocupados a menudo sin que las familias conocieran el destino de sus seres queridos, ¿sí? Esto que estamos escuchando, esto que nos recuerda el cardenal Turkson, es fundamental. Muchos, muchas depuraciones pesqueras que alguno de sus miembros contrajo el virus, sin poder sepultarlo en tierra, fueron sepultados en el mar. Y quizá, quizá nosotros... No nos hemos caído en la cuenta de esto, de las condiciones que nosotros ahora que tenemos que, que guardar cierta distancia social en ciertos trabajos como la pesca, no es tan fácil. Y sin esa protección necesaria, pues, pueden contagiarse de esta terrible pandemia. Nos recuerda el cardenal, otros pescadores migrantes se ven privados de la oportunidad de trabajar, sin la posibilidad de generar ingresos para mantener a sus familias y pagar sus deudas están cada vez más expuestos al riesgo de convertirse en víctimas de la trata de personas y del trabajo forzoso. Además, pueden también permanecer largos periodos de tiempo varados en un país extranjero y obligados a vivir en campamentos de refugiados, de migrantes, una situación de hacinamiento y en condiciones higiénicas deporables. Por, por añadidura, la mayoría de los pescadores del mundo se vieron excluidos por diferentes razones de la protección social básica, ...de algunos gobiernos nacionales... ...que habían proporcionado y para sobrevivir... ...se vieron obligados a depender... ...de la generosidad de las organizaciones caritativas... ...o de la ayuda de la comunidad local. ¿Cuántas veces hemos escuchado en televisión... ...esa protección social? Muchos de ellos ni artes, ni nada por el estilo. Los problemas del trabajo forzoso y de la trata de personas... han atormentado desde siempre al sector pesquero... ...y siguen siendo particularmente graves... Y en algunos países estos problemas han empeorado debido a las condiciones de extrema pobreza originadas por la pandemia del COVID-19. Y que desencadenan nuevas oleadas de personas desesperadas que han perdido sus trabajos, como los pescadores procedentes de zonas rurales. Estos desplazados tienen, tienden a ser engañados y son obligados por intermediarios y agencias de contratación a trabajar a bordo de buques bajo la amenaza del uso de la fuerza o mediante la servidumbre por deudas. Pero, ¿qué nos dice la Iglesia ante esto? Ante esta realidad, la Iglesia, ¿qué dice? ¿Cuál es la voz de la Iglesia? Pues la Iglesia quiere, ante esta este tiempo de pandemia, quiere hacer un llamamiento. Un llamamiento a una mayor solidaridad con las personas más marginadas. Como lo explica el Papa en su carta encíclica Fratelli Tutti. El Papa Francisco dice en su número 115 la solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio es en gran parte cuidar, de, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. El camino hacia la plena protección de los derechos humanos, humanos y laborales de todas las categorías de pescadores sigue siendo un camino largo y sinuoso. Una vez más alzamos nuestra voz a pedir a las organizaciones internacionales y a los gobiernos que redoblen sus esfuerzos por aplicar la legislación para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores y de sus familias y endurezcan su lucha contra el trabajo forzoso y la trata de personas. Ya pasó el momento de hablar. Ha llegado el momento de actuar. Nos recuerda el Papa Francisco su discurso a las autoridades civiles de Tirana en Albania el 21 de septiembre del 2014. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, ofrece también la creatividad y el ingenio. La personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Dice el cardenal, y termina el cardenal en este bello discurso, termina diciendo mis pensamientos están ahora con todos los pescadores del mundo que sufren y atraviesan una situación difícil. En particular me gustaría mencionar, y lo menciona, el Papa a los 18 pescadores de diferentes nacionalidades procedentes de Mazara del Valo en Sicilia, que permanecen retenidos en Libia desde el pasado 2 de septiembre. Sus familias aguardan con ansia recibir información sobre su paradero y la oportunidad de hablar con sus seres queridos. Sobre todo anhelan reunirse con ellos. Por esta sencilla razón humanitaria, apelo a los gobiernos y a las correspondientes autoridades nacionales ...para que resuelvan esta grave situación... ...y encuentren una solución positiva... ...a través de un diálogo abierto y sincero. Sí, es necesario conocer esta realidad. Es necesario conocer... ...esta realidad tan concreta... ...de la industria de la pesca. De tantos... ...hombres y mujeres que han tenido que... ...que se ven... ...forzados en esta pandemia... ...que no tienen trabajo, que... ...que su trabajo ha sido mermado, que... ...ya no hay tanto consumo de pescado, ya que tantos restaurantes están cerrados en tantos lugares del mundo, en el que, por esta pandemia, pues, nos tenemos que ver más en casa y eso también sufre esta industria pesquera. Por eso, este es Maris, este programa de Radio María, con la voz de la Iglesia, con la voz del prefecto de este dicasterio, con las palabras que, que yo les he leído y que he comentado brevemente, queremos hipnosa a este Día Mundial que se celebraba ayer, día 21 de noviembre, en este día en el que nosotros caminamos, y caminamos buscando también soluciones para que el Señor que es el Rey del Universo nos haga descubrir qué quiere Él de cada uno de nosotros. Por eso, en manos de nuestra Madre, con esta salve marinera, le pedimos que escuche nuestra oración y nuestra súplica. So oh. a nuestra madre le decimos salve, la saludamos, y la saludamos con ese deseo de que, pues recordando este Día Mundial de la Pesca, en este día en el que pedimos a nuestra madre que nos acompañe, vivamos siempre y tengamos siempre esa posibilidad de, de no callarnos ante las injusticias, como nos recuerda el Cardenal tucson Pues es verdad que hoy la presencia de nuestro compañero germán martín que, que está escuchando y me dice que está escuchando el programa claro no vamos como vamos no a escuchar este programa los que formamos parte de, de este equipo de este equipo que intentamos pues, realizar en las medias de nuestras posibilidades este deseo de que ustedes estén informados de que a ti que me escuchas a ti que estás escuchando la radio pues esta tarde en esta tarde de cristo rey descubras y también el Señor te llama a ti y a mí... ...a cada uno de nosotros... ...nos decía nuestra compañera Rosario... ...al comienzo de este programa... ...en el que... ...le decía al Señor aquí estoy... pues ...en el que le decimos al, a nosotros... ...al Señor aquí, aquí nos tienes... ...a veces eh, no podemos... Eh, ...estar todo el equipo... ...a veces pues ahora con esta situación... ...pues tiene que ser a través de... ...de las nuevas tecnologías, a través del teléfono... ...pero desde aquí, este que les habla... ...el Padre Antonio Jesús Martín Acullo, desde esta parroquia del Carmen de Agua Dulce lo que hacemos no es otra cosa, sino hacerte posible y hacer visible esta realidad de los hombres y mujeres del mar. Pues no es que tengamos muchas capacidades, hacemos lo que podemos, y el Señor siempre pone todo de su mano. Hoy, como os decía les decía en esta festividad de Cristo Rey, en esta festividad, en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en el que ya desde esta mañana, desde, desde Buena Mañana, escuchábamos y toda la programación de Radio María nos hablaban esta importancia, de esta solemnidad. Escuchábamos pues ese programa de cada domingo, del Día del Señor, escuchábamos esa celebración, esa reflexión que, que nos hace los fines de semana el Obispo de Getafe, pues como nos invita a vivir este gran día, este domingo que cierra el año litúrgico, que cierra este fin del tiempo ordinario y que nos abrirá el próximo domingo al tiempo del adviento y que nosotros queremos pues poner nuestros dones al servicio del Señor siempre. Pero, ¿cuántas veces tenemos que pararnos a meditar una y otra vez sobre esa vida, sobre esa predicación, sobre ese anuncio del reino de Dios? Por eso, al celebrar esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, que fue instaurada por el Papa a Pío XI, el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo. No se nos puede olvidar y no podemos dejar de reflexionar que es Cristo el Rey. Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que este significa para nosotros como salvación. Es revelación y reconciliación ...ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús le responde a Pilatos cuando le pregunta... ...si en verdad él es el rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo... ...mi gente habría combatido para que no fuese entregado... ...a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Jesús no es el rey... ...de un mundo de miedo, mentira y pecado, ¿no? Él es el rey, el rey del reino de Dios... ...que Él trae... ...y al que él nos, hacia el que Él nos conduce. ¿Pero por qué Jesucristo es Rey? Quería pararme... ...en este día a reflexionar sobre... ...sobre esto, después de reflexionar sobre... ...sobre este Día Mundial de la Pesca... ...que celebrábamos ayer. Hoy muchos músicos recuerdan también a Santa Cecilia... ...pero esta solemnidad de Cristo Rey... Eh, ...absorbe y, y centra... ...toda la liturgia de este día. Pero aquellos músicos que recuerdan hoy a Santa Cecilia a la que es su patrona también nos invitan a reflexionar por qué Cristo es rey por eso yo te invito a que reflexiones también por qué Cristo es rey en tu vida cuántas veces hemos escuchado esa expresión que tantos mártires en España en el siglo pasado desde el año 1936 hasta el 39 sobre todo Entregaban su vida diciendo: Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey. Pero no solamente es un, un grito de aliento, sino un grito de reconocimiento: Que viva Cristo mi Rey, que viva Cristo mi Rey y en mi vida, en tu vida, en esta vida en la que el Señor nos invita a pararnos, a pararnos, a, a caer en la cuenta de estos hombres y mujeres. A, ...todos estos buenos hombres y mujeres que que viven de la pesca... ...este Día Mundial de la Pesca... ...que cada año, cada 21 de, de noviembre... ...la Iglesia nos recuerda... ...nos recuerda la Iglesia a través de, del Dicasterio... ...para el Desarrollo Integral Humano... ...y que nosotros hoy hemos recogido... ...ese mensaje que enviaba el Cardenal un ...perfecto de este Dicasterio que nos invita a reflexionar sobre las distintas situaciones que les toca vivir a los hombres y mujeres de la pesca. Pero, ¿por qué Cristo es rey? Porque Cristo es el rey del universo? Porque Cristo es nuestro rey? Pues vamos a pedirle a Él que nos ayude a ser verdaderamente nuestro rey. Desde la antigüedad se ha llamado Cristo rey. En sentido metafórico, en razón del supremo grado de su excelencia que posee, ...y que le encumbra en todas las cosas creadas. Así se dice que reina en las inteligencias de los hombres... ...porque él es la verdad... ...porque los hombres necesitan beber de él... ...y recibir obedientemente la verdad. Se dice que reina en las voluntades de los hombres... ...no solo porque en él la voluntad humana está entera... ...y perfectamente sometida a la santa voluntad divina... ...sino también porque con sus mociones e inspiraciones... ...influye nuestra libre voluntad y la enciende... ...en nobles propósitos... ...y reina en los corazones de los hombres... ...porque con su... ...superveniente caridad... ...y con su mansedumbre y benignidad... ...se hace amar por las almas... ...de manera que jamás nadie... ...entre los nacidos... ...ha sido ni será nunca tan amado... ...como Cristo Jesús... ...pero es necesario profundizar... ...en este tema... ...porque evidentemente también es... es ...en sentido propio y estricto... ...le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con él lo que le es propio de la divinidad. Y por tanto, poseer también con el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo de todas las criaturas. Sí. Así es Cristo Rey, Así lo confirman pasajes de la Escritura y del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia, el Reino de Cristo sobre la Tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual de la liturgia a su autor y fundador como a soberano, señor y rey de reyes. Rey de reyes, qué bella expresión. Jesucristo es el rey de reyes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, adjudican el título de rey aquel que deberá nacer de la estirpe de Jacob que por el Padre ha sido constituido rey sobre el monte santo de Sion, y recibirá a las gentes en herencia y posesión en los confines de la tierra. Y además nos dice que en su reino florecerá la justicia y la paz, dominará de un mar a otro desde el uno hasta el otro extremo del orbe de la tierra. Así nos lo predice Zacarías cuando dice el rey manso que subiendo sobre una asna y su pollino había de entrar en Jerusalén como justo y como salvador, entre las aclamaciones de las turbas. ¿Acaso no las vieron realizadas y comprobadas los evangelistas? En el Nuevo Testamento, esta misma doctrina sobre Cristo Rey se haya presente desde el momento de la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen, por el cual ella fue advertida de que daría a luz un niño a quien Dios daría, había de dar el trono de David, el trono de David, su padre, y reinará eternamente en la casa de Jacob y su reino, jamás tendrá fin. Es Cristo mismo el que después dará testimonio de su realeza, pues ora en su último discurso al pueblo al hablar del premio y de las penas reservadas perpetuamente a los justos y a los réprobos, ora al, al responder al gobernador romano que públicamente le pregunta si era rey. Ora finalmente, después de su resurrección, al encomendar a los apóstoles el encargo de enseñar y bautizar a todas las gentes. Siempre y en toda ocasión oportuna se atribuyó el título de rey y públicamente confirmó que es rey. Y solemnemente declaró que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y mientras seguimos reflexionando sobre... Resta esta gran solemnidad de Jesucristo Rey pues recordarte que tienes la posibilidad de participar con nosotros en este programa, en esta travesía siempre que un barco parte de un sitio parte de un puerto y se dirige a otro tiene un destino, nuestro destino es la eternidad, pero en esta travesía, en esta 355 travesía de este programa Estela Maris pues te damos la posibilidad de que entres en directo a través de tus llamadas al teléfono, recordarte que también tienes un correo electrónico, pero bueno Ahora, en este momento, a través de las llamadas al teléfono, el 91-005-9419. Repetimos, 91-005-9419. Con esa posibilidad de participar, de, de, de expresar, pues bueno, es verdad que hemos hablado de este Día Mundial de la Pesca, pues si conoces un pescador, si, si a la pescatera, al pescatero de, de tu pueblo, del, del súper donde vas, ¿Dónde vas a comprar? Qué, ¿Qué te dice? ¿Qué te cuenta? Sobre todo, pues, si ellos viven de eso, si es un gran una superficie comercial, pues, ellos simplemente pues son dependientes, pero cuando son particulares, cuando tienes una pescadería, pues, ¿cuántas veces sufren esta situación que estamos viviendo también todos de un modo especial? 91005 9419, 94, Tienes esa posibilidad de, de compartir con nosotros, de orar por nosotros, de explicarnos qué significa para ti Cristo Rey del Universo, ya que estamos hablando de esta gran solemnidad en este día. Y mientras pues seguimos esta reflexión, mientras entran esas llamadas, nuestro compañero Germán García pues nos irá indicando cuando entren esas llamadas. 91005 9419 Claro, pero... ¿Cómo decimos que Cristo es Rey? ¿Qué cosa? ¿Qué habrá? ...para nosotros más dulce y suave... ...que el pensamiento de que Cristo... ...es el Rey sobre nuestra vida... ...no sólo de derecho... ...no sólo de naturaleza... ...sino también de conquista... ...porque lo ha adquirido... ...a causa de su redención... ...a mí me gusta personalmente... ...esa bella imagen... ...en la que hablamos de Cristo Rey... ...es verdad que vemos esa imagen... ...del corazón de Cristo sentado... ...sobre un trono con el... ...con el mundo a sus pies pero el trono de Cristo es una cruz y su corona es de espinas qué más bello gesto de amor que la cruz esa cruz que, que nosotros llevamos encima adornada, bonita y que muchas veces se nos olvida que es fundamental dice nuestro compañero Juan Muñoz que ya también, que él también nos va escuchando en el coche claro que sí Juan, claro que sí pues sí, qué bello mensaje tenemos sin duda siempre en nuestra vida. Y es verdad que que nuestra vida siempre tiene que estar pendiente de Jesús y pendiente siempre del Señor que está a nuestro lado. Pero creo muchas veces cuando... Miramos la cruz, vemos ese rey, ese reino del Señor que, que nos hace vivir, que nos hace descubrir la fortaleza que el Señor nos da. Pues tenemos una llamada. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, no de Dios.
1: Y parte en su santo reino, hombre don Germán. <risa> Ya
3: que ah, no te qué, alegría, padre, esta ¡Qué alegría, padre! ¡Qué alegría más grande!
1: Ya que no te estoy, esta tarde aquí.
3: Estoy con el cuerpo ausente, pero el espíritu presente, siempre. Claro que sí. Y voy en el coche digo, voy escuchando al padre. Digo, voy a llamar. Digo, voy. Digo, me siento hasta raro. Digo, qué maravilla. Pero no podía dejar de llamar y dar un saludo a todos los oyentes. Y como iba usted diciendo. Eh, Decir que, como hoy un día tan especial, Cristo Rey del uni Universo, pues decir, viva Cristo Rey. Que al final pues, sí. ha dicho, pues Cristo Rey es todo. Todo lo que nos rodea, cada minuto de nuestra vida, cada segundo, cada día que nos levantamos, pues gracias a Cristo Rey. Él es el que nos da esa oportunidad cada, cada, cada día, ese regalo. Y no quiere dejar de compartirlo.
1: <risa> pues nada, pues muchísimas gracias Germán Por por llamarnos que... claro, Se me hace no tenerte aquí delante ya, con, los, sí, sí. con los mandos Pero, pero bueno, muy... bueno
3: A mí también me ha sido raro no estar ahí hoy Pero bueno, no, gracias no, a Dios seguramente A la próxima estaremos
1: Una sorpresa grata, muchas pues gracias Germán, un abrazo
3: fuerte Y a seguir así, confiando siempre en Dios
1: Pues nada, viva Cristo Rey Un abrazo viva Cristo Tenemos Rey. también nuestra llamada Pilar de Ciudad Real Muy buenas tardes, Pilar
4: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, cuénteme.
4: Buenas tardes. Estoy enferma, estoy en cama. Y llamo para darle las gracias por el programa y para decirles que pidan por mí un poquito.
1: Pues nada, pediremos por usted. Gracias a usted por escucharnos. Gracias
4: estoy muy enferma. El... Mm. Tengo muchos dolores.
1: Pues nada, vamos a pedir por usted para que el Señor le dé fortaleza. Para que en estos muchas momentos, gracias, muchas gracias, gracias por, por todo en los que usted está junto a la cruz de Cristo, pues Cristo el Señor también le da fortaleza para seguir hacia adelante. ¿Qué, qué fuerza da la oración? Pues nada, Pilar, así se lo pedimos al Señor y, y lo haremos, y lo haremos, recordándoles que todavía pueden llamar por teléfono al 91005 9419. En esta tarde en la que, pues, con esta solemnidad de Cristo Rey terminamos el año litúrgico. Al igual que cada vez que terminamos el año civil, cada vez que terminamos este año y comienza un año nuevo, pues nos paramos a reflexionar y quizá tengamos que reflexionar cuánto, cuánto le ha costado a nuestro Salvador, cuánto le ha costado a nuestro Salvador nuestra redención, ya que con su preciosa sangre, como cordero inmaculado y sin tacha, Hemos sido redimidos del pecado. ¿sí? Y por eso nosotros queremos pedirle al Señor que, que nos ayude. Pedirle al Señor que, que nos haga posible, que nos haga vivir de Él sabiendo que Él es nuestro Rey. Que Él es nuestro Señor. Que Él es el que nos da fuerza para seguir hacia adelante. No somos nosotros, sino es Cristo el Señor el que nos ayuda. Y tenemos... Otra llamada. Muy buenas tardes, doña visitación.
5: Buenas tardes, don Antonio. Mm, me hace mucha ilusión llamarle porque quiero también que sepan todos los oyentes que de Dulce lo escuchamos mucha gente. Y es un programa que nos hace mucha ilusión, sobre todo, tratándose de nuestro párroco. En fin, solamente felicitarle por su programa. Y también quiero que sepa la gente que eh, usted, al ser un sacerdote que que maneja muy bien las nuevas tecnologías, pues nos tiene muy bien informados. Hemos comenzado la formación a través del sistema de Zoom, con lo cual hace, hace, estamos todos conectados desde nuestras casas y no nos perdemos la formación. Entonces, quería felicitarlo y que también lo sepa todo el mundo, que estamos muy orgullosos de nuestro párroco. Muchísimas gracias, gracias. Don Antonio.
1: Muchísimas gracias, Vici es la tesorera de Caritas de nuestra parroquia. Y una fiel colaborador de la parroquia que, que desde su casa nos escucha y recuerda a los grupos de la parroquia que, que comienza este programa para que nos escuchen. Lo hacemos desde la humildad, desde esta parroquia, y nada, intentamos, pues con los medios que Dios nos da, pues en esta situación, acercar a todo el mundo y así proclamar que Cristo es el Rey de nuestra vida. Adela de Ceuta, muy buenas tardes, Adela.
4: Buenas tardes. Y... Díganos. Padre quería desahogarme un poquito porque lo he estado escuchando y resulta que mi padre, y, y eran un siete ocho hermanos, y vivía en, en Málaga, en el rincón de la Vitoria, pero en aquellos tiempos eran jovencitos, lo mismo mi padre, que mi madre y mi abuela y todo, se vinieron a vivir aquí a Ceuta, y mi padre, por pues, todos sus hermanos se ganaban la vida con el mar. Y, y mi padre, por pues, un día pescando, por pues, el barco con un, un levante fuerte, pues el barco apareció, pero mi padre era el lucero y mi padre no aparecía. Y hasta los dos o tres días que se lo encontraron en el rincón de la Victoria de donde él era, que se lo llevó el mar, y lo dejó allí en, en la playa de del rincón de la Victoria y yo para nosotros eso pues ha sido como un milagro y a pesar de ya vamos y, y ya después mi padre fue a allí a pescar y todo y gracias a Dios no pasó nada pero que vamos que eso no hace falta ni ni dudarlo ni nada eso fue un milagro de Dios, porque en el bote iba él solito.
1: Pues sí, Él que, solo que... iba en
4: el bote de la luz. Y nada, porque estoy escuchando y me ha entrado mucha pena, porque estoy aquí, esa isla, después de la faena de la casa. Y estoy aquí, esa, y me acordaba mucho ahora de mi padre.
1: Lo que tiene que hacer es rezar, es orar de verdad que esa situación es difícil la pero, pero el señor como usted ha dicho fue un milagro pues el señor siempre
4: sí está sí yo he sentido compañía. el milagro de Dios perdone que lo interrumpa
1: yo no, sé no, que no, esto
4: hay que hacerlo ligero que que yo he sentido yo he tenido más milagros en mi en mi casa con mis hijos sí tenía uno a punto de morirse porque ...a los trece días se puso malito... ...y no había médicos... ...yo recorrí todos los médicos de Ceuta y todo... ...y todos me decían lo mismo... ...que era día, que tenía una cosa del estómago total... ...que el día de junio... Um, él nació en, en abril... ...y en junio... Eh, ...el día de San Pedro y San Pablo... ...aquella mañana se levantó... ...le, de, le di el primer biberón... Y mi niño ya no estaba deseando que viniese el padre del trabajo para decirse, para decírselo, porque le di el, el primer video de la mañana y hasta el día de hoy, y empezó, se me quedó como un gatito, eso daba miedo de verlo, no sabían ya dónde lo iban a pinchar. Y yo he sentido ese milagro también.
1: Bueno, pues lo ponemos todo al finalizar nuestro programa, tenemos una oración, así que lo ponemos todo ...en manos del Señor... ...y que nuestra Madre la Virgen... ...siempre nos acompañe... ...muchísimas gracias Adela... ...ánimo y un abrazo fuerte en el Señor... ...Belén de Badajoz... ...muy buenas tardes Belén...
5: ...Hola, hola, buenas tardes... Eh, ...encantada bueno, de no. saludarle... ...bueno pues yo quiero poner... Eh, ...a todos los radio oyentes de Radio María... ...y a todas las personas que... ...pues a veces no creen ni tienen fe... ...para que todos... Eh, ...sepamos que Dios siempre está con todos los que creemos... ...y los que no creen que luego se convierten... Eh, ...mi petición esta tarde es pues decirle que desde experiencia... ...yo tengo siempre a Cristo Dios en mi presencia y en mi vida... ...a través de las personas, de mi familia, de hacer el bien... ...de ayudar, de como dice la Biblia... amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo... Estos tiempos atrás, hace dos meses me pasó, me ocurrió, es algo excepcional. Yo siempre le digo a Dios, Dios mío, siempre me ponen las cosas en mi presencia. Eh, resulta que yendo a ...a sacar un dinero y hacer las compras a mi madre, que tiene 92 años, que no, es un ejemplo para mí. Un saludo a todos los mayores, que son un ejemplo en el mundo entero. Y bueno, pues eh, una chica se me tiró a mis pies y me pidió ayuda. ¿Eh? ...y entonces pues yo, toda la gente, claro... ...porque aquella chica en aquellos momentos pues se sentía... ...pues muy sola, había pasado una noche en la calle... ...y ya bueno, pues la chica empezó allí a la, con las lamentaciones... ...me dijo, mire usted por favor señorita, yo no quiero dinero... ...no quiero nada, simplemente que llame a la policía... ...que no me deje por favor... ...bueno pues allí se agolpó las personas... ¿eh? ...en la ciudad de Badajoz capital... ...y yo qué es lo que hice, pues llamé a la policía... ...y al 112 que llamó a la policía a esta chica bueno, era un ángel, para mí yo vi en ella un ángel, eh, vamos, en persona. ¿Qué hice? Bueno, por las personas, ay, Benet, no te preocupes, que la policía ya. Y yo, mire usted, yo las miré a todas las personas y yo hice lo que mi corazón me indicó. Ayudé a aquellas chicas, hasta hoy. ¿eh? Una chica que se encuentra, pues, su situación es que yo quería hacer un llamamiento, por favor, a todas las personas que ayudemos, al que lo necesita porque el drogadicto lo necesita, el transeúnte lo necesita y tenemos que ser buenas personas y no ser tan egoístas y avariciosos. Tenemos que, en estos momentos tan difíciles de la vida como lo que nos está ocurriendo en el mundo, que a veces son pruebas, pruebas de la vida, ¿eh? pruebas de la vida para el ser humano, ayudemos al más débil, ¿eh? esa chica que se llama Lina, que lleva toda su vida rodando desde los dos meses en casas de acogida, de un lado para otro, como una pelota, con 25 años, una belleza, un ángel, con una discapacidad. Mire usted, yo cuando la vi, tuve la necesidad de que esa chica me necesitaba hasta hoy. Y estoy haciendo lo posible para que su situación se normalice, ¿verdad? Porque, sinceramente, ahí es donde está Cristo.
1: Pues nada, pues sí, es verdad, ahí es donde tenemos a Cristo como nos recuerda en el Evangelio muchísimas gracias Belén por su testimonio y lo vamos a poner brevemente pidiéndole al Señor, el, el, que es el pescador que nos ayude, Él con esta bella canción
6: Tú has venido a la orilla tú has buscado ni a sabios, ni a ricos Tan solo quiero
1: Nuestro compañero Germán García nos deja de fondo Terminamos nuestro programa Y lo hacemos poniendo Todas esas oraciones Todas esas intenciones Que muchas veces pues, al llamarnos pedís A veces parece que vais a decir Bajo el manto de la Virgen Como en el programa de nuestra compañera Mónica Pues sí, bajo el manto de la Virgen Ponemos a tantas cosas A los hombres y mujeres del mar De todas esas oraciones e intenciones Que nos habéis comunicado y con tu inmenso poder, protégeme, y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Amén. Muchísimas gracias, queridos oyentes, en este día, este día de Jesucristo, Rey del Universo, a nuestro compañero Germán García, muchísimas gracias, al otro lado, desde Madrid, y a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo y un saludo desde... Este el Padre Antonio Jesús Martín cuyo se quedan en la mejor compañía en Radio María
0: en mi barca yo he viajado muchas veces pero no no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy la marea está alterada no puedo continuar Auxília me, capitán, no me... De